0: 大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。呃，伪学术呢是一个粉丝专业，然后我们有 podcast 的这个频道。那我们通常平常都会跟大家多聊一点跟社会学或是文化研究相关的议题。当然，我们会从电影啊或者是日常生活的角度来做一些切入这样子。那今天呢，想要跟大家聊一个我前几天看的一部电影，叫做《Candyman》，就是糖果人。基本上，我、哦、相信大家应该都有看过这个电影的预告或者是广告，甚至你也已经看过了这部电影。那其实我是一个哦，如果长期有听伪学术的人，那应该会知道说，我是一个呃很喜欢恐怖电影的人，包含那些日式恐怖片啊、韩国、泰国的等等。哦，之后我们有机会再来聊一下这个之前那个泰国跟韩国导演合合作的那一部《撒满》。嗯，但是在这些恐怖片当中，其实我有一种类型的恐怖片是我一个一个一个不敢看的东西，就是虐杀电影。那虐杀恐怖片、虐杀类型的恐怖片，呃，如果是那种杀杀人魔，像是谁搞的鬼那种，那我觉得还可以，因为它就是一个刺激的惊悚片。可是假如是那种……会有非常大量的写性镜头，像是什么《德州电锯杀人狂》，或者是呃某一些泰国的那种很写性的电影，那个就是我真的是不敢看的啊、呃！我对身体的迫害、肢解跟跟血肉模糊这件事情是有一点抗拒，那种身体的暴力性对我来讲是一个还蛮无法接受的类型。所以呢，我自己在看恐怖片的时候，其实虐杀电影或是所谓的杀人魔电影，其实我比较不会去挑选。不过虐杀电影跟杀人魔电影，当然在他的电影整个脉络里面，其实是一个蛮有趣跟独特的类型性。比如说，它会很强调身体上面的破坏，很强调人在某一种状态中所遇到的风险，很强调把你丢到一个。荒烟蔓草的地方，然后你在那那边发生了一个非常危机的事情，然后那个危机让你的人的肉体被被破坏、被被被分解这样子，所以它其实是针对某一种呃犯罪型，或是某一种身体恐怖的类型的的的,的这种恐惧类型而发展出来的呃一一系列的类型电影。那糖果人基本上，呃、哦、我自己。我一开始以为它是很虐杀性的电影，但我自己看完之后发现，哦，原来它不是一个虐杀电影。然后，并且它整个电影的从头到尾其实都没有太多的这种血腥镜头，而比较重视的反而是它的美感，然后它对于这个城市还有人群和种族之间的描绘。所以，这种基本上我觉得韩国人其实算是一个，嗯。有人觉得他是一个很政治正确的黑人电影，那也的确，他就是一个很政治正确的黑人电影。这样，那呃，其实1 9 9一、一九九二年的时候，就已经有一部呃叫做《Candyman》的糖果人的电影，那个时候翻译叫做《新风怒吼》。好，《风怒吼》，因为我在查的时候，其实我没有把它转过去，所以我。有点忘记说，我记得明明以前就有这部电影，但是我一直查不到《糖果人》的前前传或是以前的故事。后来才发现说，哦，原来他是叫做《新风怒吼》。那我就回想一下以前哦好，好像的确有看过这部电影哦。当然，那是一九九二年的事情，可能我那时候也很小，所以呢，没有什么很强烈的印象。那只是呃，糖果人这个拿着钩子的杀人的角色。在我的微弱印象中，好像存在这样子的形象，那我就觉得这是一个蛮蛮特别的事情。为我怎么特别呢？是因为这个电影其实在一九九二年出版之后，其实形成了观众们在这这一段时间、这随后的时间当中，对于这一个这一个手拿着钩钩子的杀手，呃，有一个有一个形象的想象。那这个形象的想象呢，是从电影里面外溢出来的一种一种都市传说的打造。哦，先讲到这个，回到这个糖果人哦。其实糖果人本身就是一个一个都市传说的的打造。那这个都市传说呢，其实基本上它其实是混合了，在一九九二年的版本的时候就已经是，了。它混了混合了两个蛮知名的都市传说，美国都市传说，一个呢是呃血腥玛丽 （Bloody Mary）。然后另外一个是呃铁钩手 The Hook， 呃这两个都市传说是本来就存在，并且还蛮知名的都市传说。那、啊、先谈谈血腥玛丽好了。血腥玛丽这个都市传说呢，基本上它要讲的事情很简单，就是它是一个仪式。然后这个仪式呢，就是那个女性呢，只要手持一根蜡烛，然后一个镜子，然后在一个很暗的地方，然后并且呢对着镜子里面。透过蜡烛去看的话，你就可以看到未来的丈夫的脸出现在那个镜子里面。好，大家可能有听过这个故事。那另外一个另外一个呃，传说的版本是，我们在看那个镜子的时候，可能出现的不是人脸，可能出现的是一个可怕的对象。好，那个对象可能告诉你说，你这辈子与婚姻无缘。那不过，在现今流行的呃血心玛丽的版本当中呢，其实也是一样，它是一个召唤仪式哦、喔。那这个召唤仪式就是拿着一个镜子，然后呢，你只要面对镜子，然后呢，反复的念这个血心玛丽的名字，它就会出现一个全身都是鲜血的人出来，然后把你杀死，或是吸你的血这样子。所以，那个 Brady Mary 就是血心玛丽自己本身，其实它已经有发展出一个他自己属于他的电影。那不过，这个糖果人呢，则是运用了这个面对镜子，然后呼唤名字，召唤出恐怖对象的这样子的梗，来当做他的都市传说的一个一个其中一个面向。那糖果人里面的另外一个都市传说呢，则是、呃、叫做铁钩手的 hook。铁钩手的都市传说呢，其实是在讲说，呃，它是一个美国的都市传说，它大致上是在讲说，呃，有一个手上会装着铁钩的杀手会去袭击。车就是情侣这样子哦。那这个这个这个都市传说最早最早可以追溯到一九五零年代这样。糖果人就是融合了铁钩手跟血腥玛丽的这种这两个都市传说，形成一个他自己电影内部的一个一个都市传说，就是当我面对着镜子念五次 Candy Man 之后，就会出现一个铁钩手的这个杀手，然后并且把就是召唤他人杀死。所以这个呃 ，Candyman 这个呃电影本身，它就是一个都市传说融合的电影。而在糖果人发行之后，在一九九二年之后，大家因为这个这个角色的关系，那在这三十年当中，逐渐的呃 ，Candyman 本身就是糖果人这个角色，也变成了美国的都市传说的其中之一。是蛮有趣的哦，就是它是派生于电视电影当中的一个都市传说。而它原本是其他的《都市传说》。1 9 9 2年的这个这个糖果人的的设计，《都市传说》的设计，除了融合前两者《血训玛丽》跟《铁钩手》之外，他还让糖果人呃是一个黑人，并且他还赋予他有一个，如果你有看过第一的话，他有一个公爵的形象，德古拉公爵的形象哦。然后这个德古拉公爵的形象呢，他亦正亦邪，并且他被召唤出来的时候，他还伴随着一个。呃，白人女性嘛，觉得她俘虏她也不算俘虏，就是跟这个白人女性配对在一起。这这个这个形象其实，某种程度上算是浪漫的，或者她是一种一个恐怖的偶像的对象。所以，她并不是一个纯然的杀手，她是一个有情感、有人性，并且她身为黑人，他在美国社会当中可能带着一点反抗性的状态的一个恐怖角色。所以，当1992年，呃，糖果人出现之后，呃，这个角色变成一个很隽永的经典的对象。那在2021年的这个糖果人的版本当中呢，从一开电影的一开始，就让我们回复到那个糖果人的都市传说当中。呃，他带领我们进入到一个社区里面，然后那个年代是就是1992年，然后90年代、80年代。那这个黑人社区里面呢，就传说有一个有一个人，然后他会躲在这个这个这个社区当中，然后并且用糖果诱拐小孩，或者是在糖果里面放入很多那个刀片，然后让人去拿糖果的时候不小心被割伤。好、哦，这又是另外一个都市传说。所以其实它呈现的是一个一个都市传说，在一九九二年之后，从电影派生出来后。又持续的在不同的社区或不同的地方、不同的时间点，有不同的故事版本持续流传的一个都市传说真正的本质的面貌。好、哦，这蛮有趣的，就是它本身透过电影所产生前集所产生出来的故事，而化作第二集里面的都市传说性质的本身。这是一个还蛮有趣的一个一个处理手法跟策略，好、哦、叙事的策略。他也很成功的让观众去回忆起1992年的电影中的一些细节跟脉络，然后也很成功的去反映，完以前不知道唐国人的人们，他如何在以讹传讹的情况下去理解这个唐国人这件事情。那回到电影的内部，其实电影内部也是一样嘛，呃。电影的一开始是讲一个比较90年代的事情，然后很快的进入到2000年之后，二零二二零一几年，然后进入到一个新的时代。那在这个新的时代当中，那黑人的议题还是美国社会中一个很重要的探讨的对象。那《唐国人》无论是第一集或者是第二集，都是使用，都是运用了这个黑人议题作为它主要的讨论的焦点之一。那很明显的哦，就是虽然说两个两部电影在不同时代以黑人为主角的中心，但是呃不同时代所呼唤出来的种族议题却有不同的性质哦。那在二零呃一九九二年的时候的这个呃糖果人的黑人议题当中，我们可以看到那个年代的糖果人好、哦、比较像是一种报复性质的糖糖果人，他透过瑕疵而一个。白人女性，然后透过这样子的一种掌握白人女性的仪式来去证明，呃，黑人是一个有能量或是有有主权的的一个对象，这样子。而到了二二零二一年的韩国人，我们可以看到很明显的发现，这个新的时代了就是有非常这些黑人议题，可能啊、呃、黑人们已经渐渐的进入到这个美国的。整个社会当中，然后他也很成功的被中产阶级化了，变成一个美国主流社会当中某个程度上被接受的一个大量接受的一个群体。那在新版的《糖果人》里面，一开始就开宗明义嘛，就是脱离了旧社区之后，过了几十年，那个旧社区被呃都市更新成一个新的社区。这个都市更新之后呢，的这个新的城市都是高楼大厦，然后非常的现代，非常的中产阶级以上，大家过着一个还不错的生活。那里面的主角呢，很特殊的是，他们是用这个艺术家来当做主要的身份。那也也显示，呃，这个艺术家以及他女友跟他的呃女友的弟弟啊，什么之类的哥哥啊，都是一个这种黑人中产的一个形象。在这部电影的一开始，他想要表现的就是，呃。经过了几年，好几年之后，黑人的阶级或地位，或者是他的角色，在美国社会被主流化了。然后，并且我们好像看到了一个更好的、比较好的黑人的美国生活，这样。但事实上，他并不是要赞扬这样的生活，而是他要去挖掘究竟这个黑人一体或种族一体，或者是黑人的生活，在美国当美国的当代社会里面，他是。是实际上市长能怎么样？他是否还是需要被批判的？那当然，呃，这部片的制片皮尔，他就是前之前有帮呃之前有拍呃拍过《逃出绝命镇》嘛，然后也有拍过《我们儿子》两部以黑人为主题的惊悚的题材的电影。前两个电影其实都是一种黑色批判。假如大家有看过这两部电影的话。他们非常深刻的在批判着黑人在白人社会中那一种被宰制的情,情境，那个宰制可能是很隐晦的，可能是看起来很友善的，可能是黑人心甘情愿的，可能是呃各种、嗯、很呃很复杂心情交错的黑人主体在白人生活主流世界或社会当中的那种存在，所以他运用那两部片做了一个深刻的黑人的黑色批判。因为他是《糖果人》在2021年版本里面的一个的这个编剧，所以呃，他也带着一样的企图，然后在这部电影当中形成了一个呃深刻的反思跟辩证，而这个反思跟辩辩证呢，也使得新版的《糖果人》角色有了更复杂、更丰富的的这个杀人魔角色，甚至甚至后来后半段我还觉得他有点像是一个。知道就是漫威的英雄的作为偶像的杀人魔，超人的杀人魔，这是一个蛮有趣的一个转变。当然，他在第一集的时候已经有有这样子的形象啦，只是说在第二集，我觉得那个形象又更加的明显。那刚刚提到，就是在二零二一年的《糖果人》当中，他运用了这种都市更新后、都市计划后的现代城市作为背景，他让这个。以前二一九九二年的那个糖果人真正成为一个都市传说。我们前半段讲的这个都市传说呢，它是一个被流传的，它是一个从电影内部呃外溢出来的，它是在电影里面被人们不可言说的，它是过去的社区黑人社区的沉淀，它是一个大家很想要忘记的一个黑黑历史。呃，在这部片的一开始就很开宗明义的，当他们想要聊这个恐怖的都市传说、这个鬼故事、糖果人的时候，里面的主角们，好、哦、女女主角或者是其他人，他们是不想听的，他们是说：“哦，你不要讲，你不要讲，你拒绝聆听，或是拒绝去提起过去社区中的这个地城市的黑历史。”这我觉得。蛮富有一个隐喻的效果，就是他其实就是在谈说，当黑人的族群逐渐进入到新的新的社会阶层当中，他进入到中，他被中产阶级化之后，他其实急于去遗忘过去的那些那些那些痛苦经验哦，或者是那些不堪回回首的事情，他不愿意讲，他不愿意谈起，所以让那些黑人的黑人的事情就。就遗忘吧。然后我们是一个新的新的社会中的黑人主体。那其实导演是是批判的嘛？因为这个都市传说，他因为大家不愿意谈论它，而反而复返到这个电影当中来，然后形成了就是大家的一个一个复仇或是一个恐怖的感受。这个中产阶级化的现象，其实也整个隐藏在有没有隐藏？非常明显的就是设计在这个剧本当中，里面的主角是艺术家。呃，女主角是她的，算是嗯经纪人吧。然后呢，里面还有其他的一些艺术经济哦，也有一些艺术评论者，然后有艺廊，然后有美术馆。它整个电影其实都是围绕着这个主角艺术家在从事的创作以及资料收集的这个故事，还有他在艺术领域里面所遇到的事情的这种生活所围绕所描述。那你可以很明显的看到，黑人是艺术家，他透过他。去感受到黑人的苦苦难跟磨练，还有遭受到的暴力，而创作出作品。他的艺术经济是一个白人，他鼓励他赶快把他的艺术作品交出来，他觉得说他的东西可以卖出一个好价钱。那中间呢，在展览的时候呢，有出现了其他的，比如说呃，艺术评论家，艺术评论家是一个白白人女性，然后他对这个黑人的作品指指点点，并且。讽刺他，讽刺黑人说：身为一个黑人艺术家，你当你去探讨这个黑人社区在都市更新中被边缘化，然后呃炒作地价，然后再让这个地价上涨的这个过程当中，呃，身为这个黑人艺术家，其实他也是一个获利者，或者他也是一个加害者，因为他在这个黑人社区地价下跌的情况下。他得以租到一个便宜的空间，并且在里面做出他的创作的艺术，所以某个程度上，他也是一个加害者的角色。那后面当然也有提到很多其他像伊朗啊、像美术馆啊，其实也都是白人为主要的角色。所以可以看到，这部片它运用了艺术领域里面的这种层层连带跟剥削，来去隐含着这个黑人在社会里面的的身,身份。这个身份是一个跟其他阶级连带。连贯在一起的一个批批评就是，呃，虽然说表面上看起来大家就是在这个领域当中，可事实上，我们透过这个呃艺术领域里面的层层的关联性，黑人还是一个被支配或是被被压榨的一个对象。那我们就如同前面谈的《都市更新》一样，我们可以非常明显的看到，就是这部电影里面，无论是从《都市更新》的角度，或是从艺术评论、艺术家、艺术领域的角度。都可以看到，呃，白人主流文化对种族阶级体制的强烈的介入，哦，它是都市更新的隐喻，或是它是呃艺术领域的隐喻，尤其白人在里面所扮演这种主导性的角色，就是非常非常明显哦，在在谈论这件事情。如果我们从后殖民理论家法农发弄的那个。黑皮肤白面具啊，或者其他的作品啊，后殖民论述来做一个讨论的话，其实可以看得出来，就在一九九二年的时候的那个糖果人，他也是一个黑黑色批判嘛，他批判的是隐喻一件事情，就是白人女性献祭给这种强大的黑人男性，好那这是一个恐怖跟残忍的仪式，然后形诞生出一个黑人具有这种恐怖形象复仇的想象，但是二零二一年的糖果人。他却没有这么明显的指出那个恐怖的形象，或是他也不是一个很直接的复仇。他指出的却是一个很隐晦的，就是一个矛盾。那个矛盾是中产阶级自由主义跟这个后殖民者这些黑人哦的种族之间的冲突跟矛盾。呃，原本殖民下的这些黑人这些种族的意识在，在呃自由主义或新自由主义的这种。中产阶级化的过程当中，这黑人的经政治、政治、政治经济地位提高了，然后社会角色也大幅的改善了。但是，它却大大的削弱了黑人种族在美国社会中所需要去产生的批判的动能，或者是社会的这种反抗的动力。不反抗了，因为我们都过了更好的生活，那我们何必要反抗？我们都在这个市场当中拥有更好的商品，或者像这些艺高级艺术品，那我我为何还要反抗？但是这部电影恰恰就是在批评这个地方。有趣的是呢，这个黑人他不是去采集了之前的 Candyman 的故事吗？还有这个黑人社区的故事，于是他画出了一个一系列非常富有、非常暴力色彩的鲜明，过于暴力。过于透露出暴力的形象，他女朋友还批评说这看起来太太直接了。哦，的这些画作，然后艺术家呃的这些艺术品，然后拿去展览，呃、哦、一开始受到艺术评论的批评，但是后来又被艺术评论说觉得不错，因为他刚好跟黑人的这种后来有发生那个白人经济艺术经济被杀死的虐杀死的那个呃凶凶杀案。所以艺术经济呢，就反而反过来就觉得说，哎，那个男主角的这个作品可能很有趣哦，因为他表现了这个白人跟黑人之间的冲突，还有这个黑人的暴力性。这个暴力性呢，在一开始的时候，在电影中其实是被是被隐去的、哦，就是那个黑人其实呃，主角跟其他的黑人主角们，就他们非常的的压抑这个暴力性，不让这个暴力性出现。当男主角在收集了这些故事之后，去展现了这个暴力性，还被其他人否定了这个暴力性，所以很有趣。但但是从这个电影的中段开始，这个暴力逐渐的被逐渐的在隐隐的在流动。好、哦，当然那个流动的方式就是靠 Candy 面这个角色出现，然后呢来呈现说有虐杀的事件，有有把这些白人杀死的这个过程，然后有奇怪的鬼魂或者是这个男主角他的手。就渐渐的就开始有很多的这个脱皮，然后像是被火灼伤，然后他要去把那个皮撕下来，仿佛他要把外自己表层的那一层皮肤撕掉一样。这跟法弄的那个黑皮黑皮肤白面具的隐喻还蛮像的。呃，虽然说法弄在讲黑皮肤白面具的时候，他谈的是剥离掉那个白色的面具，展现出自己原原本的黑色皮肤，可是在这一个电影当中是。他剥夺掉的是他已经被中产阶级化之后的皮肤，而展现出他内在那一个真正血肉模糊的暴力的状态。在法农的观点来看、哦、其实这种黑人的暴力性是无法被、是不能被收编到自由主义当中的。也就是说，如果种族上面或是黑人的这一种反抗的意识，如果跟呃右派太过妥协的话，他就会削弱了这个黑人族群在整个历史过程中和他的这个殖民过程中的那个被长期压抑的地位，或者是的状态跟情感，或或或者是精神状态。呃，法农觉得要解决这件事情的唯一方法，或是要反抗，好要凝聚成功成功的凝聚黑人意识的方法，唯有透过暴力性的革命，他才可以展现出那一种最赤裸的、最直接的、最。最去批评那个最原始的压迫跟剥削，才能够让黑人主体得以呈现。在这个《糖果人》的电影当中，我觉得他还蛮明显的在沿着发弄的这种这种表达去去形成他的黑色批判。他在电影的后后半段，这个黑人开始不断的觉得自己跟 Candyman 有所连接，他的皮肤渐渐的剥落，然后他越来越像 Candyman 这个角色，然后开始跟其他的就是。黑人角色或者其他白人角色做出这种暴力的抵抗，呈现出自己内在原有的那种宣泄，我觉得都非常的符合反弄的一个一个一个在暴力理论上面的一个情感。当然，我们可能会觉得暴力这样不对，但是嗯，在反弄的角度来看，呃，这个暴力暴力的状态其实是一个必要的之恶或必要的革命。我还蛮深刻的记得最后一个场景，也就是。当这个主角的女友发现自己的男友就是变变成糖果人，然后并且了解到原来是，好我就不破不破梗，就是他是一个缘故，然后希望他的男友变成糖果人，好这个是一个一个一个原因这样。那在最后一幕的时候，那个白人警察突然就赶到了现场。然后呢，拿出枪之后呢，就直接把那个他的男友，就是黑人主角杀死。然后呢，也拿枪抵着那个黑人主角的女友。然后，因为他觉得，呃，刚刚发生的这些屠杀行为或杀人事件，是因为这两个黑人去去从事的关系，是因为他们的杀人行为，所以才会有。死那些人这样，所以这警察呢就就认为他们两个是凶手，于是呢就把男主角杀死之后呢，就把女主角带到警车里面，然后把她铐住，然后在警车里面关起来。黑人女主角原本一直是一个比较倾向拒绝承认自己是一个黑人女性，或是比较倾向承认自己是一个黑人的中产阶级美国黑人中产阶级女性的这个这个这个角色的这个地位，他一直觉得自己跟大家一样都是平等的。跟大家一样，都是是美国人哦。那不要再去提起以前的这种仇恨，不要再去提起以前的这些鬼故事或者是都市传说。但在最后这一刻，这个警察白人警察去把他们铐住了这一刻，他失魂落魄，他觉得自己被误会了，他觉得究竟我为了什么这样子？然后我的男友被杀死，然后这些白人白人警察还还误杀了男友，并且还把他抓起来。他觉得很不公平，他觉得很气愤，他觉得到底发生了什么事情？黑夜的晚上，他就很恍神的面看着那个警车的那个玻璃，然后呢，他就喊了五次的 Candy Man。于是呢，那个 Candy Man 男友就复活了，然后呢，就把所有的白人警察全部都杀死。哦、我觉得最后这个场景很很有意义哦，很有趣哦，就是你你最终最终你还是面对自己，因为你发现其实好像一切。还是跟以前一样嘛，没有解决，或者是那个阶层跟种族的体制还是被白人文化所主导着，所以呢，我只好唤起黑人的暴力来解决这件事情。其实这个结尾我觉得拍得很很很不错，很美，但我觉得他拍得有点太多了，因为他后来连那个这个 K D Man 复活，然后开始杀人，这全部的动作他都有都有拍出来。不过我觉得他应该只要拍到。就是他面对着镜子，然后喊五次 Candy Man 就结束。我觉得那样是一个非常好的结尾，就是比较浪漫一点。那拍的最后的虐杀镜头太多，反而好像你知道就没有那个想象空间。好，那总结而言呢，我觉得这个2021年的韩国人，我觉得是算是蛮好看的。虽然有一些电影有,有一些评论可能觉得他很设计很刻意，或者是觉得他……呃，太过政治正确啊、呃，一直在重塑这个白人的论述，呃，黑人的这种议题跟论述。不过，我觉得呃，整体的影影像的设计算是非常的精巧，然后它有很多跟镜子反射或者是镜面颠倒的这样子的隐喻，然后这个隐喻就是让黑人照着镜子嘛，然后这是一个相反，就是看看看自己的那个概念、那个想法。那说故事的方式也算是非常的顺畅，里面用了很多皮影戏的这种。过程来当做讲述故事的方式，我觉得也蛮有创意的。如果不把它当做是一个虐杀电影，好，其实它本来就不是虐杀电影。如果不把它当成是虐杀电影的话，那其实它是一个蛮好的、值得思考黑人一体的电影，让我们在一个娱乐的过程当中，还可以去顺便想一想这个美国的种族议题。电影描述了美国的长期的社会问题，然后像是这种阶级焦虑啊，或者是黑人的中产阶级化。或是最近都发一直在发生的这些嗯暴种族的暴力问题，那在这个电影当中被用很华丽或是很寓言故事的方式展现出来，我觉得蛮好的，而且还蛮复杂，还蛮刺激思考的这样子。那如果大家有兴趣的话，就可以去看看。我觉得二零二一年的《唐国人》算是好看的一部电影哦。好，那今天的伪学术认真听就到这边。那我想下一次。或许我们就真的真的来来聊一下那个呃萨满，萨满我研究了一个礼拜了吧？我觉得它其实蛮多东西可以谈的，像是巫术啊，像是附身啊。我想要从荣格的精神分析来谈萨满这件事情，那应该是蛮有趣的。好，那我们下一次就来谈谈萨满吧。那今天的我学术认真听就到这边喽，拜拜。